0: Déballe ton métissage! Bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler des liens qu'on peut faire entre la blanchité et le métissage. En seconde partie, nous aborderons ces thèmes avec Maïna du podcast Mixed Feelings, le podcast. Qu'est-ce que la blanchité La blanchité, ce n'est pas que le fait d'avoir une couleur de peau dite blanche ou d'appartenir au groupe blanc. C'est une condition sociale. La blanchité, c'est le fait que des personnes appartenant à cette catégorie socioraciale ont pu échapper à toute discrimination et violence raciste. Mais cette condition sociale et sociologique vient de notre histoire coloniale. S'il existe des groupes racialisés, donc à qui on a donné une appartenance raciale, c'est qu'il existe un groupe qui ne l'est pas. Mais qui racialise des groupes de personnes et pourquoi? À l'origine, il y avait des fins économiques, d'expansion coloniale et religieuse. Mais de nos jours, nous aurions dû avoir démantelé tout ce système. Or, il perdure. Les non-racialisés ne supportent pas qu'on les appelle les blancs, car on leur enlève leur statut de norme. Yelles ne sont pas la norme. Et elles sont un groupe social raciale, mais pas racialisée, car elles ne subissent pas cette oppression systémique qu'on appelle le racisme. Quel est donc le lien entre la blanchité et la multiracialité Le métissage. Tout d'abord, la blanchité ne concerne pas que les personnes blanches. Elle peut concerner des personnes multiraciales à la peau dite claire ou ayant un parent, un ancêtre blanc. La carnation de peau et les traits vont primer. Ainsi, les personnes multiraciales avec une parenté blanche, des personnes juives ou roms qui pourraient être perçues pour blancs, peuvent jouir de quelques avantages liés à la blanchité. En aucun cas, cela ne fait de ces personnes des blancs ou des blanches. Prenons mon cas. Je n'ai pas de passing blanc. Lorsqu'on me voit, je ne suis pas perçue comme une personne blanche. Immédiatement, je suis perçue comme une personne racisée. Or, on perçoit dans mon métissage que j'ai un parent blanc. Je n'aime pas dire que je suis métisse ou multiraciale blanche, car cela replace la blanchité encore une fois au centre du discours racial. Or, je me demande si ce n'est pas justement ce qu'il faudrait faire. Car la blanchité est au centre des thématiques raciales et racistes. Mes privilèges sont liés aux critères établis par la blanchité. Je jouis du colorisme. Ainsi, certaines personnes multiraciales ou de groupes racialisés à la peau claire peuvent jouir de privilèges liés à la blanchité. Il y a des échelles de privilèges et d'accès à cette blanchité. Nous n'avons pas tous accès aux mêmes sphères de la blanchité. Dans mon cas, je ne serai jamais à l'abri de micro-agressions raciales dirigées vers ma personne alors que les personnes jouissant d'une présomption raciale blanche entendront ces micro-agressions dirigées vers d'autres personnes de leur groupe ou d'autres groupes dans beaucoup de situations. Je suis sans arrêt tokenisée et fétichisée. C'est-à-dire que je suis l'ami noir, l'ami racisé. Néanmoins, mes traits liés à ma blanchité et mon éducation blanche et coloniale m'ont permis d'avoir accès à de nombreuses choses. Dans ma manière de parler, de me mettre en avant et d'autres comportements, je suis très blanche. Dans mes interactions avec les personnes monoraciales racisées, ma blanchité peut être perçue. Je dois apprendre à trouver un équilibre entre mes privilèges et mes traumas et surtout à décoloniser mon langage, ma manière de penser, de m'exprimer, de me comporter et mieux comprendre comment la blanchité se manifeste chez moi. Alors chers auditeurs, un petit point important. Dans cet épisode et dans tous les épisodes, Lorsqu'une personne et moi parlons de sujets, il ne s'agit en aucun cas d'une vérité universelle. Il s'agit de nos expériences personnelles. Bonjour Maïna et merci d'avoir accepté cette invitation. Hello, hello.
1: Euh, bah merci à toi de m'avoir euh, invité. Ça fait vraiment euh, plaisir à. Euh enfin euh, de parler avec toi donc euh, c'est toujours un plaisir alors
0: pourrais-tu te présenter aux auditeuristes, nous dire ton prénom, tes pronoms ta profession si tu le souhaites
1: alors c'est euh, une question intéressante puisqu'en fait euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs prénoms euh, donc je vais commencer euh, par ça donc euh, alors euh, il faut savoir que j'ai un prénom à, euh, on va dire, français. J'ai un prénom à euh, marocain. Et du coup, j'ai fait le choix de choisir un prénom euh, neutre, qui soit entre les deux, euh, qui est un prénom que je me suis euh, choisi. Et donc, c'est Meina, Voilà, pour euh, pour couper avec cette scission imposée, on va dire. Donc, mon prénom c'est Meina. Et euh, donc, par rapport à mes pronoms, moi, c'est euh, « elle ». Et euh, ma profession, moi, je suis dans le monde euh, de la technique. Donc, je suis en support euh, informatique. Et voilà, le, euh, le, le thème du métissage, c'est un, un thème qui n'est pas abordé dans, dans, dans ce monde-là. Mais en tout cas, c'est depuis euh, 2018. Que je suis rentrée dans une réflexion par rapport à mon identité et ma multiracialité.
0: Euh, et tu te définis par quel terme Racisé, multiracial ou autre
1: Ouais, alors ça aussi euh, c'est une bonne question puisqu'en fait j'ai du, me... du mal à me définir par un terme. Alors je dirais plutôt euh, métisse. Même si, et je pense que c'est peut-être un retour que potentiellement euh, beaucoup de personnes ont, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, euh, le terme euh, métis était connoté comme un, un, un terme qui ne me correspondait pas, en tout cas, à mon expérience euh, d'ayant euh, une mère française et euh, un père euh, marocain, puisque euh, mes deux parents ne considéraient pas que c'était du, du métissage. Pour eux, le métissage, c'était euh, un parent blanc, un parent noir. Et c'est très intéressant puisque euh, je me suis rendu compte en 2018 que ça n'était pas le cas et que métis était approprié pour me définir. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à m'approprier euh, ce, ce terme-là. Donc euh, ça, c'était en France, donc après, je suis partie en, en Angleterre. Et un terme que je trouvais approprié, en tout cas à moi, mon expérience, c'était, euh, j'ai découvert le terme, euh, je crois qu'on en avait parlé en plus, donc c'est marrant, le terme euh, « mixed race », parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être un, un mélange. Euh, après, je me suis aussi rendu compte que ce terme-là n'était pas forcément euh, neutre non plus, donc, euh, voilà, tout ça pour dire que j'ai du mal à trouver un mot euh, qui me définisse dans mon entièreté. Donc, comme pour le prénom, euh, j'ai euh, plus ou moins inventé euh, un terme, c'est le terme de euh, Magribabtu. Donc, euh, un peu un jeu de mots, euh, un... j'aime beaucoup cette, cette idée qu'on peut créer nos no, no, no propres mots pour se définir. J'aime bien en fait euh, euh, le fait de pouvoir jouer euh, sur des mots et de me créer euh, mon, propre, euh, mon propre lexique, qui soit en dehors euh, de, de termes, parce que c'est vrai que racisé, de toute façon on va, on va en parler, mais euh, par rapport à moi, euh, ça dépend de, de plusieurs facteurs, racisé euh, par l'apparence, par le... Par le, par, par le vécu, donc j'ai je, je, un peu du mal, un peu comme le terme euh, métisse, à, à me reconnaître à, entièrement dans ce, dans ce terme-là. Euh, donc voilà, j'invente mes propres termes, on va dire.
0: Et pourrais-tu nous parler de ton podcast Mixed Feelings Podcast
1: Alors, euh, oui, donc... Euh, c'est vrai que, que donc, euh, je parlais en, en 2018, que c'était là où j'ai un peu eu une prise de, de conscience de, de ma pluri-identité. Et euh, c'est un peu une, euh, une, prise de conscience euh, assez, qui est née d'un malaise, un malaise euh, profond, de l'impression de ne pas avoir ma place, l'impression euh, d'être un petit peu euh, une, une aberration. Et euh, je sais que c'est un terme un petit peu euh, violent, mais, euh, mais voilà, j'avais l'impression d'être une aberration identitaire, de ne pas avoir ma place. Et, et, et je me suis rapprochée euh, avec euh, une amie, donc euh, Eve Aminata. Euh, on s'est rendu compte que... On partageait pas mal d'expériences. Donc, euh, elle, elle est, elle est métisse euh, aussi et, et qu'il y avait des personnes autour de nous qui partageaient aussi euh, cette expérience euh, du, du métissage et c'est là où on s'est dit que ce serait pas mal euh, d'abord à une visée vraiment euh, thérapeutique euh, en tout cas pour moi. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment euh, cathartique, thérapeutique euh, d'échanger avec d'autres personnes et le fait d'enregistrer ça, c'était vraiment un prétexte. Un prétexte à commencer un travail de, de guérison. Et c'est là où on a créé, en 2018, le compte euh, Mixed Feelings, qui aujourd'hui... Euh, donc, il y, y a eu peu d'épisodes parce que... Euh, voilà, les épisodes de... Enfin, comment je, je, comment je dirais euh, Les problèmes de santé faisant Maintenant, euh, je, je le reprends euh, cette année. Donc, il va y avoir une partie 2. Et au-delà d'être euh, un podcast c'est un prétexte pour pouvoir se réunir comme, euh, comme d'autres comptes le, le, le propose, euh, mais de se réunir par exemple on a un, un, un Discord où on va parler de, 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 de thèmes euh, et où on va échanger encore une fois dans un but de ne pas se retrouver tout ou
0: toute seule dans son vécu. Et alors, Maïna, que signifie la blanchité, selon toi Ça peut représenter plusieurs choses et c'est assez vague. Donc,
1: la blanchité, ça peut être une apparence. Donc, voilà, le fait d'avoir de, de, une, une identité potentiellement assignée par les autres. Donc là, on va parler du white passing ou du white passing. Presenting, ça peut être, euh, comme tu le, le disais, euh, en fait, un groupe social dominant. Donc voilà, pour moi, il y a, y, a, y a ces deux éléments qui sont en lien avec l'apparence et le vécu. Parce qu'au final, si je prends euh, mon, mon exemple, c'est que moi, j'ai grandi. Au final, j'ai euh, une mère blanche et un père marocain, mais les deux se considère comme blanc, alors que mon père, quand il était en France, n'était pas considéré comme blanc. Mais en vivant au Maroc et en faisant partie d'un groupe social ayant des privilèges liés à, enfin voilà, avec son, son apparence, etc., en tout cas, il est considéré comme blanc dans son pays, mais pas en France. » Et c'est là où on en vient à l'aspect euh, groupe social dominant. Mais alors, ça a une, une tout autre, euh, le vécu est tout autre. Je pense pour moi en fait la blanchité, elle doit être remise en perspective par rapport au contexte dans lequel euh, dans lequel on est. En tout cas, je vais parler de l'exemple du, 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 du Maghreb. La blanchité est présente, mais euh, les populations ne sont pas forcément perçues comme blanches en Occident. Donc pour moi, euh, les personnes qui vont être perçues comme euh, blanches euh, en Occident, on va les appeler euh, les euh, deux souches, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres populations qui peuvent se reconnaître comme, euh, comme, comme blanches, en tout cas. Et dans mon cas précis, c'est là où est toute la complexité, puisque... Euh, bah, mon père se reconnaît comme blanc, donc il, il, il m'a souvent dit que moi je n'étais pas métisse puisque de deux parents euh, blancs. Mais au final, moi, euh, quand je suis en France, euh, plus maintenant. Donc en grandissant, j'avais un white pass ou un white presenting qui était assez, euh, euh, qui était plus marqué. Et maintenant, c'est un peu l'inverse où je vais être reconnue euh, comme euh, nord-africaine. Mais il n'y a pas d'entre deux. Encore une fois, je n'existe pas dans une pluridentité, soit dans l'un, soit, soit dans l'autre. Je sais qu'en tout cas, j'ai des privilèges euh, de par mon apparence euh, et de par surtout le prénom euh, français que j'utilisais. Des privilèges qui me faisaient accéder au groupe social dominant et donc... À la blanchité. Et c'était aussi peut-être des privilèges qui étaient liés à euh, une, une façon de parler, des codes tacites. Et par contre, parfois, et de plus en plus maintenant, mon apparence physique me fait sortir de cette blanchité. Alors, il n'y a pas que mon apparence physique, il y a aussi ma remise en, en, en question, bien sûr, euh, ma conscience de ma pluri-identité. Mais en tout cas, euh, il est vrai que, pour moi, la blanchité, c'est euh, des privilèges et le fait d'appartenir à un groupe social ou de pouvoir appartenir à un groupe social euh, dominant. Et c'est
0: super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ton père, en fait, a été racialisé en venant en France alors que lui était considéré comme faisant partie du groupe dominant euh, dans son pays. Et donc, c'est très intéressant, au final, de voir que la blanchité... C'est au-delà d'une catégorie raciale, c'est vraiment une catégorie sociale en fait. Alors, on l'a abordé un peu, c'est l'impact la, la de la blanchité sur la santé mentale. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu pourrais euh, ben, nous en parler si, si tu le souhaites
1: Oui, euh, alors c'est vraiment… Euh... Euh, moi, je l'ai vécu comme euh, une impression euh, d'être, euh, comme je le disais au début, une aberration, euh, c'est-à-dire d'avoir euh, une existence absurde ou qui ne devait pas arriver, d'être le, le, le fruit de deux choses qui ne devaient pas se rencontrer. Et je pense que ça, c'est plutôt lié à l'histoire de mes deux pays d'origine, en fait puisque en fait, euh, ou peut-être aussi à une histoire euh, familiale, puisque je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des métissages euh, heureux à partir du moment où leur sont transmis euh, ben, une idée que leur culture et leurs origines peuvent être conjuguées. Alors moi, ça n'a pas été le cas et je pense que c'est ça qui a fait que, quand on parle de santé mentale, je me sentais vraiment euh, morcelée entre une culpabilité euh, très forte euh, d'être euh, issue d'un milieu blanc qui m'était transmise, du coup, euh, par ma famille marocaine aussi, je pense, dans une volonté et une peur de perte d'identité. Donc, je pense que c'était ça. Et, euh, et un sentiment, en fait, d'être le, le, ben, voilà, le fruit de la colonisation que j'ai eu vraiment euh, très, très fort, et et aussi voilà un sentiment de pas pouvoir exister dans mon intégralité ce qui pouvait être exacerbé donc quand j'étais en France quelque chose qui qui est en silence quand on quand quand on met en silence une de ces identités bah, elle revient plus tard de manière beaucoup plus vocale et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé par la suite où je me suis dit bah c'est pas possible il faut que je trouve un moyen de de pas me sentir euh, fracturée et c'est là où j'ai commencé à, à prendre des cours à, de, de, de darija, donc de, de dialecte marocain, où euh, je, je, je trouve des points communs euh, euh, voilà, dans mes différentes identités et où surtout le plus important, c'est que je me rapproche de personnes qui ont une expérience commune et du coup... Peut-être que l'impact mental, enfin l'impact dans ma santé mentale le plus fort était un sentiment d'isolation très fort qui était lié au, enfin quand je disais voilà l'impression d'être une aberration, c'était plutôt l'impression d'être, euh, euh, comment dire, euh, unique dans un sens, enfin euh, que personne ne partageait cette expérience. Et quand je me suis rendu compte que d'autres personnes partageaient cette expérience, alors ça a été
0: une immense libération. Pense... Comment les personnes euh, métisses blanches ou avec un passing blanc pourraient-elles aider à démanteler la blanchité C'est une question euh,
1: complexe parce que, en fait, ça soutiendrait que ces personnes-là aient une, une responsabilité ou elles n'ont pas plus de responsabilité euh, que les autres, alors, si forcément. En effet, on évolue euh, dans des milieux euh, qui sont en relation plus proche avec les milieux blancs. Donc ça peut être voilà, de l'éducation euh, auprès euh, de euh, notre euh, famille ou euh, de euh, nos amis qui vont potentiellement se permettre certaines remarques. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça ne seront plus nos amis, bien sûr mais euh, voilà, après, j'ai aussi échangé avec des personnes qui ne voulaient pas ou tout simplement ne pouvaient pas mentalement avoir cette responsabilité par rapport au poids euh,
0: du, du, de, de leur vécu. Alors, je, moi, j'entends plusieurs choses dans tout ce que tu dis. C'est que bien entendu, en fait, euh, euh, quand on parle de ce genre de choses, on, on pense effectivement aux personnes qui seraient... Euh, Valide ou neurotypique, Bien entendu, nous ne sommes pas tous égaux, même en termes de santé mentale, et chacun euh, fait à son échelle. Mais est-ce que ce n'est pas un peu aussi performatif Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'activisme sans pour autant être au devant de la scène Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de se lancer tous dans l'activisme et d'être édu éduqués autrui tout le temps, euh, parce qu'au bout d'un moment, il enfin, aussi euh, les gens peuvent le faire. C'est un choix qu'ils font. Enfin, qu'elles font d'être ignorants et de rester ancrées dans leurs privilèges. Mais euh, voilà, est-ce qu'on ne peut pas euh, trouver un juste milieu, en fait
1: ouais
0: c'est vrai que pour moi, il y a aussi une idée euh,
1: de ne pas prendre euh, la place dans des débats euh, qui ne me concernent pas euh, directement. Et c'est pour ça que, euh, pour moi, voilà, d'abord, c'est une organisation, enfin, s'organiser en tant que personne métisse et se faire euh, le, la porte-parole des, des, des autres combats qui ne sont pas d'ailleurs autres, qui font partie par intersectionnalité de nos combats. Donc en fait, par essence, ce sont aussi nos combats. Euh, mais euh, par contre, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un espace où on puisse s'exprimer sur euh, des, des, des vécus qui nous soient propres. Et je pense que naturellement, euh, il ne s'agit pas du tout de prendre euh, la place d'autres débats, mais plutôt de se faire un, un, un ou une, euh, les amplificateurs en fait de, de ces combats-là, que ce soit euh, les combats euh, sur le racisme, sur la... Euh, LGBTQ+, phobie, en fait. Mais ça, c'est à mon échelle. C'est qu'en fait, en étant moi-même dans des intersections, forcément, pour moi, tout le monde <rire> devrait être dans ces, dans ces combats-là et tout le monde devrait les relayer. Et je pense que tu partages euh, ce, ce point de vue. Mais c'est vrai que tout en... enfin on, on, on ne peut... C'est très important aussi de garder une positionnalité, comme tu disais, d'être conscient de sa place conscient-consciente de sa place euh, dans l'espace public, de ses privilèges euh, et pour moi c'est ça en fait la vraie prise de conscience quelles sont nos oppressions quels sont nos privilèges on est tous opprimés mais aussi on est tous oppressoristes je sais pas si oppressoristes ça se dit c'est être conscient-consciente de sa positionnalité Relayer euh, les combats tout en se protégeant. C'est un équilibre difficile, <rire> mais c'est possible.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Maïna, d'avoir participé à cette discussion avec moi. Je précise encore une fois aux auditeuristes qu'il s'agit de discussions d'échange. Nous faisons part de nos expériences personnelles et qu'en aucun cas il ne s'agit de vérité universelle. Vous pouvez être en parfait désaccord parce que vous avez eu des vécus différents et il n'y a aucun problème à cela.
1: Oui, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi.
0: Ce qui est apparu au cours de cet échange, c'est notre rapport à la blanchité qui diffère en fonction de la proximité qu'on a avec elle. Un autre point est apparu c'est combien le contexte, ou plutôt le pays dans lequel on se trouve, peut influer sur la catégorisation des personnes multiraciales à la peau claire, ou dites blanches. En France, elles peuvent être racialisées, mais dans l'autre pays dont elles sont issues, elles sont catégorisées blancs. Cependant, il ne suffit pas d'être perçu comme blanc pour avoir accès aux avantages de la blanchité. Comme il a été dit. Je suis de peau marron et perçu comme racisée. Mais j'ai tout de même accès à la blanchité de par mon mélange blanc, mon éducation et l'environnement dans lequel j'ai grandi et évolué. Quoi qu'il en soit, l'accès à la blanchité donne beaucoup de privilèges mais encore faut-il savoir les utiliser. C'est quelque chose pour ma part que je suis encore en train d'apprendre à faire. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain Mettez 5 étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu Ce podcast est produit et réalisé par Marine Il a été enregistré sur le territoire tamien Aussi appelé le sud de la baie californienne américaine